0: Bienvenue dans le podcast Demain, c'est pas loin, 4 scénarios pour 2050, le podcast des futurs en transition proposé par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et je suis Natacha Triou, journaliste. Le GIEC est sans détour. Pour sauver notre climat, nous devons, dès aujourd'hui, limiter drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Nous en avons tous plus ou moins conscience. Il faut agir vite et de façon importante sur ces émissions de CO2 qui réchauffent notre planète. La bonne nouvelle, c'est que la neutralité carbone, à l'horizon 2050, est encore possible. Il existe des solutions et différents chemins pour y parvenir, mais il faut décider maintenant. Pendant deux ans, une centaine d'experts et de scientifiques de l'ADEME ont élaboré quatre scénarios. Quatre trajectoires qui toutes conduisent la France vers cet objectif, mais qui correspondent à des choix de société différents. Pour atteindre ce but, quels seront les modèles de société de demain À chaque épisode, nous vous proposons un voyage dans le temps pour imaginer à quoi pourrait ressembler notre vie en 2050. Premier scénario, frugal la vie.
1: Lyon, 2050. Marina Marina ouh, ouh, ma chérie, on est là Ah Bah, je vous trouvais pas
2: Bah, ben si, on avait dit au café de la place, au pied de la statue de Greta Thunberg. Oh
3: oui, mais elle est ultra dense, cette forêt.
1: Oh, on est mieux ici qu'à Fourvière. À la fraîche De mon temps, place Bellecourt, il n'y avait pas un arbre, il y avait que. que des... de la
2: terre battue, ouais. On s'aimant.
1: Ça cognait fort pendant la canicule. J'avoue, c'est quand même plus agréable ça. Ah
2: tu vois, ça a du bon de temps en temps les référendums d'initiative populaire, pas hum, vrai
1: Quand c'est pour planter des arbres, d'accord. Pourquoi tu boudes, maman
2: Maman boude parce qu'il n'y a que du végétarien à la carte. Bah, d'ailleurs on a commandé pour toi, la cuisine allait fermer. Un rôti de 7 ans, ça te va
1: oui, parfait. Merk.
2: Fais un effort, man.
1: Passe bah, un petit goût de papier mâché, votre truc. Oh, hein. Pauvre petite maman carnivore.
2: Ah bah, dis-toi que grâce à toi, la consommation de viande a été divisée par trois depuis 2020. La planète te dit merci.
1: Mais pas mon estomac. Vous savez quoi J'ai l'impression d'être prise en otage.
3: <rire> oh, t'es surtout une
1: drama queen. Vous buvez quoi
2: Kombucha 2037.
1: Hmm. Euh,
3: excusez-moi, excusez-moi. Je vais vous prendre la même chose, s'il vous plaît. Ouais, ok, je vous apporte ça.
2: Bon alors, Marina, t'es contente de ton déménagement Ça s'est bien passé ouais, 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 ça a été.
3: Oh, figurez-vous que l'immeuble, c'est l'ancienne mairie du 7e. Ah
2: bon
3: ouais. mmh Et ils ont fait ça trop bien. Mur végétal, panneaux solaires, Il euh, euh, y a même une éolienne individuelle pour ceux qui ont un ordi portable. Oh. C'est super cool. On est une quinzaine. Il y a
1: toutes les générations.
2: Ah, t'entends ça, maman Ça te dirait pas d'aller vivre en communauté avec Marina
1: Tu mettrais ta pauvre mère à la porte, Khalil
2: Non. Mais là-bas, c'est vrai que tu t'ennuierais jamais
1: Ah, ça c'est sûr
3: On a un grand salon avec un écran de cinéma, on peut faire du disco-golf, il y a aussi un makerspace où on apprend à réparer les trucs cassés ou à fabriquer des objets low-tech. Ah ouais Ouais, bah par exemple, tu vois, euh, l'autre fois, le vieux Théo, il nous a appris à fabriquer un frigidaire naturel en terre cuite. Oh. c'est génial Mais il a l'air très bien, ce monsieur il est célibataire Moi, tout ce que je sais, hein, c'est qu'il
1: oublie ses slips en bambou dans la machine à laver. Donc, euh, c'est un petit peu relou à force. Mmh, c'est chic. Hein et en plus, euh, j'imagine qu'il y a des quotas d'eau pour les douches et qu'il faut gérer les toilettes sèches dans votre baraque. Ben oui, ah, c'est le jeu. Alors, euh, très peu pour moi.
2: Au fait, Marina, il n'y a pas une fille qui s'appelle Alma dans ta communauté C'est une de mes élèves du jeudi Oui,
1: si,
3: elle t'adore. Elle dit que grâce à toi, elle se connecte à son côté primaire. Ah,
2: c'est bon, bah, l'idée, ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a T'as un truc à dire
1: Non, rien. Je me dis juste que mon fils est un génie. Faire payer les gens pour les faire jouer dans les
3: arbres... Euh... En tout cas, elle est super cool, Alma. On a déjà prévu des vacances dans les Monts d'Or cet
1: été. C'est euh, à 13 bandes de Lyon, euh, on ira en vélo. Quand même, hein. Les Monts d'Or, euh, ça vaut pas la baie d'Alongue. Hein. <rire> oh, maman... À l'époque, euh, à presque toutes les vacances, on partait à l'aventure en avion avec votre père. Et, et tu mangeais de la quenelle à tous les repas. C'était le bon temps
2: Mais N'empêche qu'aujourd'hui, l'espérance de vie s'est allongée On vieillit en meilleure forme On n'a plus de problème de surpoids bon, Allez, et tu...
3: maman, on te paye le dessert Parce que je connais un truc anti-déprime parfait Je t'en prie, hein. pas du tofu <rire> Mais non, du
0: chocolat Ouh.
3: T'es folle, hein. mais tu sais le prix que ça coûte Écoute, si ça peut te redonner le sourire, ça n'a pas de prix
0: alors vous venez d'écouter une adaptation en fiction audio du premier scénario qui permet à la France d'atteindre la neutralité carbone en 2050, retour en 2022 dans le réel en compagnie de nos quatre invités. Bonjour Chloé Charles. Bonjour. Alors vous êtes chef cuisinière indépendante et itinérante, militante anti-gaspillage, la marraine des cotables, le label de restauration éco-responsable et cofondatrice de Réduction. Vous êtes aux côtés de Céline Guivarge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste du changement climatique, directrice de recherche à l'école des ponts et co-autrice du dernier rapport du GIEC sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avec nous également, Dominique Méda, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine et présidente de l'institut Veblen, institut de la transition écologique. Et enfin, bonjour Sarah Lamaison. Bonjour. Vous êtes à la tête de Dioxical, la start-up spécialisée dans le recyclage de CO2 et chercheuse lauréate du prix Jeune Talent L'Oréal-UNESCO. Alors merci à vous quatre d'avoir accepté cette invitation, je le fais un rapide tour de table hein, lors de l'écoute de cette fiction audio, quelles furent vos sensations euh, bah, Finalement je trouve
4: que même s'il y a cette maman qui se remémore le bon vieux temps, mais comme c'est le cas depuis je pense très longtemps, on n'est pas si loin de ce qui se passe aujourd'hui avec quelques modifications quand même, mais euh, en tout cas euh, on n'est quand même pas si loin de la vie qu'on vit aujourd'hui je trouve. Céline
0: Divarge.
5: Euh, oui, <rire> quelques petits euh, moments de sourire, euh, mais qui montrent aussi que la sobriété, ce n'est pas forcément quelque chose de triste. Au contraire, il y a, y a quelques points, euh, quelques mots qui ont, ont fait écho. Par exemple, toutes, toutes les questions de santé qui sont mises en avant, mmh. et il me semble que c'est un aspect important euh, dans nos veux... vies.
6: <rire> Vous voyez sourire voilà. également Dominique Méda euh, <rire> à Oui, bah, oui j'aime, j'aime bien l'idée de conflit de génération comme ça, avec une nouvelle génération qui, bah, qui semble trouver son compte hein, dans dans cette nouvelle formule. Et puis, en effet, le vieux monde hein, qui s'accroche et, et qui rechigne sur toutes les choses, je trouve, ça, je trouve ça intéressant et je pense que ça reflète bien sûr quelque chose. Sarah, la maison Oui, euh, ben, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit et euh, j'aime bien
7: le chocolat. <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'ai encore du mal à aller la kombucha, mais je, j'y travaille. <rire> je suis entre les deux générations. Sans tout. <rire>
0: Alors, on va approfondir ensemble hein, toutes ces thématiques. Si vous êtes réunis hein, toutes les quatre, c'est parce que la transition écologique concerne Tous les secteurs, ce n'est pas qu'un simple défi énergétique. Alors là, vous l'avez entendu, c'est un scénario qui implique des évolutions sociétales majeures, où sont repensées en profondeur les manières de consommer, de nourrir, de se nourrir, de travailler, de se déplacer ou de se loger. Bref, ici, le maître mot, vous l'avez dit, c'est la sobriété. C'est une divarche, c'est un mot hein, qui est mis à l'honneur dans le dernier rapport du GIEC. Concrètement, la sobriété, ça implique quoi
5: alors en fait, la, la sobriété, peut-être je peux vous en donner la, la définition qui a été acceptée par l'ensemble des pays du monde dans le GIEC et qui vient de, des, des scientifiques. Hein. Euh, c'est les politiques, mesures et pratiques du quotidien qui permettent d'éviter des demandes, alors des demandes d'énergie, mais aussi des demandes de matériaux, de biens, de terre euh, et d'eau. Et la suite est très importante, tout en assurant le bien-être de tous les humains dans euh, les limites planétaires. Donc il y, y a cette question de, de bien-être, qui est très importante et qui, il me semble, pose aussi la question des inégalités euh, dans notre monde. Et euh, voilà.
0: Et une vie frugale
5: Une vie frugale, c'est, c'est vraiment cette notion-là, c'est cette notion de euh, comment assurer le bien-être humain euh, tout en évitant des demandes dispendieuses, qui ne sont pas compatibles. Le mode de vie actuel d'un Européen moyen aujourd'hui, par exemple, n'est pas compatible avec la stabilisation du changement climatique et avec tout un tas d'autres aspects environnementaux, l'effondrement de la biodiversité, etc.
0: Alors, Sarah, à la maison, hein. vous, vous travaillez à décarboner les industries, c'est-à-dire à trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. On peut peut-être
7: rappeler à hauteur de combien ce secteur est réc- responsable des émissions de gaz à effet de serre chaque année euh, Oui, alors les émissions industrielles représentent euh, 25% des émissions globales environ, donc euh, ça fait beaucoup <rire> d'émissions. Et, et juste pour revenir sur le point de la, la sobriété que j'ai, que j'ai bien aimé depuis le, le début de l'histoire de la combustion du pétrole, on va dire, on a consommé l'équivalent en énergie de 20 000 centrales nucléaires qui fonctionneraient sur 20 ans. Et aujourd'hui, il y a 500 centrales nucléaires dans le monde. Juste pour donner une idée de à quel point on a été euh, artificiellement riche en utilisant du pétrole et à quel point aujourd'hui, si on doit nous-mêmes mettre cette énergie dans, euh, dans ce qu'on consomme tous les jours pour continuer à vivre de la même façon qu'on, qu'on vit, ce que ça représente en termes de, terme de production énergétique.
0: Oui, c'est, est, ça a du poids Alors là, je me tourne vers vous, Dominique Méda, une société hein, qui fait le choix de la sobriété. Est-ce que
6: c'est une société qui abandonne l'idée de croissance ah. <rire> oui, certainement. Moi, je défends depuis en effet pas mal de temps l'idée de post-croissance, non pas de décroissance, hein, mais de post-croissance, c'est-à-dire le fait qu'on relativise ou qu'on abandonne même l'indicateur produit intérieur brut, parce que euh, depuis le milieu du XXe siècle, on utilise cet indicateur comme un, un synonyme de progrès ou de richesse, et quand on regarde bien ce qu'il nous dit, cet indicateur, eh bien, c'est assez faux. C'est-à-dire, il est vrai que la croissance du PIB a été dans le même sens que l'amélioration de la santé, de l'espérance de vie, etc. Mais en même temps, nos fameuses 30 glorieuses, elles ont eu un, un revers de la médaille, qui est ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire une dégradation considérable des conditions de vie sur, sur la Terre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut en effet qu'on passe à, à autre chose avec ces notions de, de sobriété ou de frugalité. Alors justement, frugalité, est-ce que ça peut être une alternative économique crédible oui, ce que j'ai envie de rappeler c'est que très longtemps, les sociétés avaient adopté la modération et la limite comme mode de vie dans la philosophie grecque, c'est une grande valeur la modération, et puis il y a eu un basculement au XVIIIe siècle, qui est très important si on se souvient par exemple de la fable de Mandeville début du XVIIe siècle je ne sais pas si vous vous souvenez c'est une histoire d'un essaim d'abeilles qui vivent dans le péché, mais alors elles produisent énormément et c'est formidable, tout le monde est content c'est l'idée que le péché individuel permet l'enrichissement collectif. Donc, voilà. Et donc là, on a un basculement qui, soudainement, nous ferons, feront nos sociétés avec les valeurs de modération, de limite et de frugalité qui existaient auparavant. Ce scénario
0: préconise une profonde transformation des habitudes alimentaires. Il prévoit une division par trois de la consommation de viande, mais aussi plus de 70% de bio dans les assiettes des Français et des Françaises. Céline Guivarche, pourquoi l'alimentation et la viande en particulier sont des enjeux majeurs pour atteindre la
5: neutralité carbone Alors, le système alimentaire dans son ensemble, hein, de euh, la la production, l'usage des terres pour produire euh, les biens alimentaires, leur transformation, leur transport et leur transformation, c'est à peu près euh, un tiers euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, mondial. Donc, c'est une une grosse question. Si on regarde juste euh, l'agriculture en France, c'est 18 ou 19% des émissions euh, territoriales de la France. Et l'élevage en est une partie importante. hein, Du fait des des émissions de méthane, de de l'élevage de ruminants. Donc euh, on a là euh, des émissions importantes et la neutralité carbone qui est l'objectif qu'il faut atteindre pour stabiliser le phénomène du changement climatique, hein, quel que soit le niveau d'augmentation de la température du globe qu'on vise, il faut atteindre cette neutralité, ce qui veut dire zéro émission nette sur le CO2, donc toutes les émissions qui subsistent, il faut qu'elles soient contrebalancées par euh, des absorptions humaines et comme les potentiels y sont limités, il faut que les émissions positives soient extrêmement faibles. Et donc C'est bien ça l'objectif, tant qu'on n'aura pas atteint collectivement cet objectif-là à l'échelle mondiale, les effets du changement climatique vont continuer à s'amplifier avec tous les risques associés pour la sécurité alimentaire, pour la santé humaine, pour euh, l'accès à la ressource en eau, etc. Donc, c'est vraiment très important. Et puisque le système alimentaire, c'est une grosse part euh, des émissions, il faut qu'on s'y attaque. Oui, oui, mais il y a aussi... Moi, je suis d'accord avec
4: ce que vous dites, mais il y a aussi le... En fait si, si toute cette nourriture qui était produite était consommée aussi d'où le le gaspillage enfin je veux dire le gaspillage alimentaire a quand même une part absolument énorme c'est-à-dire que produire pour derrière le jeter c'est un non-sens enfin c'est moi moi ça me rend complètement dingue en plus pour mettre mon nez de plus en plus dedans et faire des rapports à des collectivités des trucs comme ça sur sur le le, le total de leur gaspillage alimentaire euh, au quotidien euh, à la semaine au mois et compagnie c'est c'est quand même assez hallucinant et c'est vrai que ce qui a vraiment selon moi euh, accentuer et aggraver tout ça, c'est effectivement l'élevage intensif parce que vous parlez tout à l'heure du XVIIIe siècle où on a vécu une manière de plus en plus euh, faste et compagnie, mais selon moi c'est quand même vraiment le, le côté euh, élevage intensif qui a tout accéléré parce que même au 18e siècle, on ne mangeait pas autant de viande qu'aujourd'hui, on ne mangeait pas de la viande quasiment trois fois par jour si on prend un petit âge américain. Enfin, dire, ça n'a pas de sens ouais. de manger
6: de la viande trois fois par jour. D'ailleurs, si je peux rebondir, on parle bien de la grande accélération à parle de l'anthropocène qui est l'époque en effet où, où les humains deviennent une forme géologique mais la grande accélération elle commence en gros autour de 1945 donc mmh. vous avez parfaitement raison il y, a, il y a là quelque chose qui se passe de, de, d'exponentiel enfin qui rompt avec les courbes habituelles et qui est tout à fait euh, tout à fait euh, exceptionnel mmh. et, et catastrophique
0: Charles, hein, là, vous parlez en effet du gaspillage euh, de l'alimentation, de, de, de consommation excessive de la viande. Vous, en tout cas, vous êtes conseillère écotable, vous certifiez les chefs durables. Euh, oh, pré- c'est écotable qui, <rire> qui fait ça. <rire> <rire> moi, Je fais plein de choses. Mais, <rire> <rire> mais euh, vous êtes donc cofondatrice de Réduction. Donc, on peut impréciser hein, ensemble qu'est-ce que c'est une alimentation durable.
4: Reduxo, c'est on, on fait du conseil en réduction du gaspillage alimentaire dans les entreprises et on aide pour l'instant à appliquer euh, la loi EGalim qui est, de mon point de vue, pas du tout assez drastique mais qui est déjà, on va dire, un point de départ. Une alimentation durable euh, en fait il y a plein de points différents C'est-à-dire que j'ai commencé par le gaspillage alimentaire mais c'est un pan de toute cette alimentation durable une alimentation durable c'est une alimentation qui est plus végétale végétale céréalière euh, qui vient de pas loin qui donc du coup ne gaspille pas euh, mais qui n'oublie pas euh, et là dessus c'est fait partie de la définition de la sobriété qui n'oublie pas la gourmandise et le fait que l'alimentation soit une source une des rares sources de plaisir de l'être humain et c'est important de... Rare Non mais rare. non mais bon, il n'y a pas énormément de choses il n'y a, a, a pas tant de choses que ça euh, qui procurent du plaisir aussi immédiat à l'être humain et qu'en plus, on est, on est censé se donner quand même trois fois par jour donc on peut carrément prendre du plaisir avec une alimentation durable et je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens euh, une alimentation beaucoup plus végétale est synonyme de manger de la pelouse ou comme un
0: lapin Justement, on l'entend hein, dans, dans la fiction « Ah euh, oh non euh... !» Euh, du rôti de sétence, un goût de papier mâché. Vous vous répondez quoi euh, précisément à ces gens qui se moquent parfois de cette cuisine végétale bah, Je pense que. Heureusement et malheureusement, il
4: y a eu une mode de, de la cuisine végétarienne qui est apparue depuis quelques années, sauf qu'il y a, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont parties dans le mauvais sens et qui ont appelé ce que j'appelle le quinoa mal cuit, mal assaisonné avec des légumes bouillis, qui est devenu une espèce de base de c'est ça l'alimentation végétarienne, sauf que bon, c'est pas quand même très représentatif de ce qu'on peut faire de manière un petit peu sympa, en tout cas pour le très grand public, et je crois que cette cuisine végétale, elle commence à être assez explorée par le milieu de la gastronomie les chefs en réalité ça fait quand même assez longtemps mais elle est vraiment de plus en plus exploitée et que petit à petit j'ose espérer que ça arrive quand même dans la bouche de tout le monde et qu'on puisse voir que cette alimentation végétale elle est réellement intéressante mais là où j'émettrais une critique c'est que souvent on est encore en train de comparer l'alimentation végétale à une alimentation carnée avec les steaks végétales les saucisses de je sais pas quoi et, et les nuggets de machin parce qu'on est On n'arrive toujours pas à se détacher de ce bout de viande, alors que l'alimentation végétale est bien plus qu'une pas-limitation de la viande.
0: Alors là, on vient de parler de l'alimentation, mais c'est un scénario qui finalement repense toutes nos façons de consommer. Moins de déplacements, moins de consommation... On répare, on réutilise et on valorise ce qui existe déjà, on recycle. Dominique Méda, aujourd'hui, le rythme de production et de consommation ne décélère pas. Vous pensez qu'il est possible de se défaire de la frénésie d'achat qui est caractéristique de notre société
6: Non, mais ça, c'est vraiment la grande question. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change toutes nos références, toutes nos habitudes. Euh, souvent, on parle de changement de paradigme. Et c'est vrai que, quand même, il faut se souvenir que l'humanité, elle a pendant été longtemps privée de beaucoup de plaisir, comme vous disiez, et que cette consommation, elle a beaucoup d'avantages. Elle est souvent considérée comme l'expression d'une liberté, mais aussi d'une forme d'identité, hein, l'idée qu'on va pouvoir choisir entre des tas de, de produits. Donc, se défaire de tout ça c'est très difficile. Et puis, il y a une autre chose dont il va falloir se défaire. On en parlait tout à l'heure, c'est les affaires de croissance. Parce que la consommation, elle est également considérée, à cause de nos référentiels économiques, comme un devoir social. Hein. Le PIB, enfin les moteurs de la croissance, c'est l'investissement. Et la consommation, c'est ce qui soutient la croissance. Et donc, on suppose que c'est ce qui soutient aussi l'emploi, la meilleure distribution des revenus, etc. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des efforts considérables à faire pour se défaire de ce monde-là. Autre changement de paradigme
0: dans ce récit. On est au cœur de Lyon et pourtant, il y a une forêt en pleine ville. Ce scénario prévoit en effet une sanctuarisation de la nature. Il faut savoir que les forêts, ce sont ce qu'on appelle des puits naturels de carbone, c'est-à-dire qu'elles capturent et stockent une partie de nos gaz à effet de serre. Sarah, la maison, les puits naturels de carbone sont un peu nos meilleurs alliés de la transition écologique
7: oui, je pense. La, la photosynthèse a fait ça très bien pendant des millions d'années, donc je pense que c'est déjà notre première carte à jouer. Donc tout ce qui est stratégie de reforestation, de séquestration par les sols sont très importantes. Et puis ensuite, il y a aussi d'autres stratégies de, plus artificielles, comme la photosynthèse artificielle sur laquelle, par exemple, nous, on travaille. Donc euh, voilà, je pense qu'il va falloir déployer tout ce qui est à notre portée dès le moment où, où ces outils sont à notre portée pour atteindre ces objectifs-là. Donc euh, aucune solution ne me semble devoir être, euh, comment dire, éloignée. Éloigné. Éloigné, voilà. Merci.
0: <rire> Céline Guivard, justement, sur ces puits naturels de carbone
5: ben, ben, Sur la ramener de la végétation en ville et, et de l'eau en ville, ça a énormément d'effets bénéfiques de stockage euh, du carbone, euh, c'est vrai, mais aussi qui amoindrissent les effets d'îlots de chaleur urbains quand il y a des canicules qui sont rendues euh, plus fréquentes et plus intenses par le changement climatique et donc ça rend les villes bah, plus vivables hein, euh, quand il fait chaud et on, va avoir, on sait qu'on va avoir de plus en plus de euh, vagues de chaleur, il faut qu'on s'y prépare et donc euh, c'est une des actions euh, les, les plus importantes de ramener de la végétation dans nos villes. Alors, euh, c'est, ça a aussi un, un bénéfice pour la biodiversité et puis ça rend les villes plus agréables. Hein. <rire> enfin, franchement. <rire> et c'est important de le planifier dès maintenant. Et oui, il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Et il me semble que c'est, que c'est important quand, quand on parle de sobriété et, et de transition. C'est de, de parler d'inégalité et, et de se rappeler qu'on est dans un monde qui est extrêmement inégal hein, au sein des pays et entre pays à l'échelle mondiale. Les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique, elles sont surtout le fait des 10% des, des individus les, les plus riches dans le monde et les 50% des individus les plus pauvres dans, dans le monde sont responsables de moins de 15% des émissions euh, actuelles et c'est, c'est encore pire si on regarde historiquement en fait. Et, et donc il y a une question dans ces transitions de ne pas perdre de vue aussi euh, qu'il s'agit d'assurer le bien-être, l'éradication de la pauvreté, l'accès aux services de pour tous et que ça pose la question alors des, des choix de société et puis des politiques publiques pour mettre ça en œuvre.
0: On l'a entendu dans ce scénario, c'est un pari sur l'innovation comportementale avec des changements de mode de vie très forts. Mais dans quelle mesure sommes-nous collectivement prêts à changer nos
6: comportements et à accorder plus de place à la sobriété c'est une Question ouverte. Je peux rebondir sur ce que disait Sylvie oui. Givarche, qui est, qui est très important, le fait que la, la consommation est différemment répartie entre les individus. Et ce terme de sobriété, on sait bien qu'il fait peur. Un certain nombre de personnes nous disent « Ah oh mais non, on ne veut pas de sobriété. » Parce que déjà, les plus pauvres, ils, ils n'ont pas de quoi consommer. Donc, on ne peut pas leur demander ça. Mais ce n'est pas à eux qu'on va demander ça. C'est évidemment aux plus aisés, aux plus riches, qu'on va demander de changer. C'est principalement à eux qu'on va demander de changer leur mode de vie. De moins prendre l'avion, de moins prendre la voiture, de plus acheter des SUV... Etc, etc. Et donc, je pense que c'est très très important de répéter ça. Qui consomme, je dirais, trop et donc qui va devoir faire des efforts
0: oui, Chloé si. ah, bah, oui, mais
4: aussi, moi, moi, enfin, la question c'est aussi qui produit. Parce que, enfin, je veux dire, c'est, c'est, la consommation c'est aussi parce qu'on a un produit qui est à notre disposition. Donc, c'est comment est-ce qu'on on réussit à réguler des choses qui aujourd'hui devraient être complètement interdites il y, y, y a aussi cet aspect-là, je trouve. C'est, on peut dire que c'est la faute, de la faute du consommateur, mais le consommateur, il achète quelque chose qu'on lui met à disposition.
5: Oui, exactement, et ça, c'est, c'est une des choses qui est euh, extrêmement claire dans l'état des connaissances et dans, dans le dernier euh, rapport du GIEC, c'est que euh, cette question de sobriété, ce n'est pas une question de choix individuel, ce n'est pas la responsabilité du consommateur final, c'est bien une question de choix collectif et de politique publique pour construire les alternatives, pour permettre l'accès à euh, des solutions euh, plus sobres mais qui remplissent euh, les, les besoins et qui, euh, justement, assurent le bien-être. Donc c'est une question de, d'investissement dans des infrastructures euh, pour avoir euh, des villes dans lesquelles on a accès aux différents services avec moins de distance, c'est euh, des questions de politique publique pour, justement, réguler l'offre aussi. Donc, Donc, euh, les alternatives euh, à la mobilité. Exactement.
4: Je les ai hier, par exemple, qu'ils veulent interdire la vente de véhicules euh, bon à moteur à partir de 2035 dans l'Union Européenne. Un ouais, euh,
0: moteur explosif, oui. Ouais. Mais, mais si
4: c'est pour produire des, des milliers de moteurs électriques qui consomment aussi de l'énergie, une énergie qui est différente, mais avec... Enfin, après, je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans, mais une énergie qui est différente avec des moteurs qui sont aussi compliqués à, à recycler, à traiter, derrière une fois qu'ils sont, qui sont plus utilisables. Que, Est-ce que c'est franchement mieux enfin, Je pense qu'après, ça a été réfléchi par des notamment peut-être... Oui, mais, genre, mais...
5: Sur, sur le, le secteur des transports, hein, euh, là, là encore l'état des, des connaissances scientifiques, c'est effectivement qu'il n'y a pas une solution euh, miracle qui nous permettrait de, de s'exonérer, de penser euh, le reste, et le reste étant finalement les besoins de déplacement de personnes et de marchandises et comment on organise nos villes, les, comment on organise les chaînes de production, les chaînes oui. logistiques, etc. Euh, pour éviter des déplacements de personnes et de marchandises. Et puis aussi, comment on construit les alternatives à la voiture et à l'avion qui sont les modes euh, les plus émetteurs et donc c'est des investissements dans les infrastructures euh, ferroviaires euh, dans les transports collectifs dans les infrastructures cyclables pour que euh, le vélo puisse se démocratiser euh, etc etc et donc euh, se dire on va faire tout pareil simplement avec euh, des voitures électriques on va avoir euh, aussi besoin de penser le, éviter des déplacements et reporter des déplacements sur euh, des modes euh, plus sobres avec aussi euh, des, des bénéfices euh, on a, un, euh, a tout petit peu parlé de la santé pour l'alimentation c'est, c'est hyper important il mmh. y a aussi des bénéfices sur euh, la santé, sur, sur les transports hein, on est dans une société qui est trop sédentaire et euh, remettre les mobilités actives dans nos villes redonner de la place euh, à la marche et au vélo dans nos villes, hein, ça rend les villes plus sympas. Mmh. et je, je, je dis on va pas mettre tout le monde et tous les déplacements vont pas se faire en vélo c'est, c'est pas ça mais il euh, y a aussi là un bénéfice pour la santé, dans une société comme la France où on est trop sédentaire.
0: Pour finir, je, je, je lance aussi par une question ouverte à, à nous quatre.
6: Brièvement, vous pensez qu'on peut donc réussir à changer nos normes sociales et culturelles pour un avenir prometteur C'est un énorme travail. Non mais c'est un énorme travail aussi, comme vous le disiez, hein, sur les valeurs, sur la culture, sur les représentations, sur ce qui est désirable, donc il faut faire travailler aussi très certainement des artistes, et il faut, je pense, qu'on arrive à se doter de représentations, c'est ce que disait Céline à l'instant, agréables, désirables de ce, de ce futur, c'est-à-dire pas seulement ah le tofu c'est pas bon, mais en effet pour la santé ça va être vraiment formidable.
4: Ouais, puis aussi, je pense que, enfin, je veux dire, changer des réflexes, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a quand même des réflexes, où, notamment en France, où on est dans un pays, où on est quand même plutôt riche, et si on, si on même si on est dans une catégorie, dans une classe moyenne, c'est euh, ah, bah, j'ai envie de griller du pain, j'ai pas de grille, bah, bah, je vais m'acheter un grille pain. Et c'est un réflexe, en fait, de dire euh, en, en, fait, en, en réalité, que ça soit euh, via les, des systèmes de livraison ou euh, si on habite dans une ville, dans un magasin, allez, en dix minutes, on peut avoir un grippin alors qu'on n'en avait pas forcément besoin ou alors qu'on va en avoir besoin une seule fois ou... et changer ces réflexes-là qu'on nous a éduqués depuis qu'on est petit c'est compliqué. C'est l'inguerge.
5: Oui, bah, je pense que y a, y a, finalement, il y a un rôle pour l'éducation, il y a un rôle pour les médias, il y a un rôle pour les artistes et puis je pense qu'il y a aussi un rôle pour les politiques publiques. Enfin, euh, <rire> C'est on, que... voilà. C'est de, y compris fin de régulation de la publicité on peut, on, on peut pas si on reçoit des signaux contradictoires en permanence oui.
6: donc pour les entreprises
5: donc pour les entreprises ouais. oui bien sûr ça ouais. à la maison oui j'aimerais réagir sur
7: ce que vous disiez dominique sur le créer des choses des nouveaux euh, modèles désirables de consommation même j'aurais envie d'aller plus loin en disant il faut aussi retrouver une culture de l'effort et se dire on n'a rien sans rien Enfin, je veux dire, nous on n'a pas vécu la guerre on ne sait pas ce que c'est, la... enfin moi je dis nous, euh, ma génération on ne sait pas ce que c'est euh, la vie difficile en fait mais je pense qu'il faut arrêter de prendre pour acquis que tout est normal sans effort et même individuellement se dire est-ce que je ne peux pas trouver une satisfaction personnelle, intellectuelle à fournir un effort pour une valeur enfin, voilà <rire> c'est...
0: Que, la, que la transition euh, écologique sera de toute façon un grand travail exactement Merci, merci à vous quatre, merci Chloé Charles, merci Céline Guivarche, Dominique Meda, Sarah La Maison. C'était le premier épisode de Demain, c'est pas loin, Quatre scénarios pour 2050, un podcast proposé par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, produit par Hercule, écrit par Natacha Triou. Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur le site transition-2050.ademe.fr. Rendez-vous pour le deuxième scénario, plus fort ensemble.